0: 文学教教教教一定，欢迎收听文学教一定。在新世代的网络爆红事情啊，要跟大家分享回顾的太多太多了。哥，我今天呢突然看到一个主题，之前就很想要讲，可是每次都忘记。今天在这一集里面，明确就要来跟大家透过文教讲的就是迷音。鹰，音是什么？它可以吃的吗？所谓的迷音啊，其实想要跟大家来分享它一开始的原始、原始的迷英文是叫 M E M E 米米 -E -E, -E, 哦，那在这样的，首先翻开随处可见的微博字典呢，你就可以看到“米米”的解释有两个。第一个呢，指的是在某个文化当中啊，从一个人传播到另一个人的想法、行为、风格或者是用法。那它指的是某样东西被模仿。再造之后而被传递，那所谓的东西呢，也并不一是实体的哦，它有可能是一个想法，或者是一段就是令人耳熟能详的旋律也可以。所以在后来呢，变成熟悉的迷音这个。第二个解释，维博字典呢？我看一下，这个是哦，从一个有趣的东西啊，再加上字幕的图片或影片，或一个在网络上，特别是社交媒体上啊，而被广,广泛传载的东西，这个听起来就比较接近一般公认的迷音了、哦。那所谓的迷音呢，必须要有趣。再来呢，他必须在网络或者是社交媒体被疯狂的转载，这个疯狂的转载一定要有这个这个呃，透过这样的方式呢，才是可以称之为爆红嘛。那所以仔细看看维基百科的这个网络爆红列表啊，我们就可以发现有许多的这个熟悉的名音名列在其中。所以当某一件引人注意的事情被传递、改造。那这个改造呢？你当然也可以包含了模仿、改图、重置、剪接等等之后，来超过某一个量，呃，应该是说某一个门槛之后啊，在被大量的复制就蔚为流行之后，就会成为一个迷因。名因呢，其实是英格兰的演化生物学家理查道金斯在1976年著作的这本书《自私的基因》当中啊，名因新的复制者一这张杰所提出的。那他利用生物演化中传递的概念呢，来去说明了啊、呃、文化信息在被大量模仿再造的现象，也因此啊，民音这个单字跟生物学中作为传呃遗传因子的基因呢，长得非常的类似。就如同我刚才提到的啊，微博字典里面的“民音”第一个意思呢，其实也是可以从这里来去得知。但是在教科书上的“民音”是怎么跟网络上扯上关系的呢？其实有关民音的演化，理查道金斯在真的刚才提到那本书里面啊，以生物演化的角度来解释信息被模仿再造的现象，所以呢，这个演化也跟基因的遗传演化类似哦，有着生殖、变异、选择三个大阶段。天哪，我这一文脚感觉就是我听完之后。啊，变得我自己好像是理工科的概念。所谓的升值啊，在秘密的这个传播当中呢，遗传指的是图片、影片、句子等讯息被大量的转载、分享或讨论。而民音如果要完成遗传的话，除了要有让人呐、啊、可以转载的冲动，还必须要有容易复制的这个特性。那这个就不用讲了，这个我们讲一个最简单的例子，你只要打开、划开手机，打开你的 FB， 那你就可以发现呢 ，FB 里面呢如果有大量的这种梗图的话，就是一种例子了。所以在提到刚刚的升值之后，还有一个变异。所谓的变异选项，如果用在我们的传播上的话，就变得说：假设如果传的一直都是一个同样东西，也会变得很无趣啊。那所以有一些人呢，就从不放弃任何能动手脚的机会，在这当中呢，也就造就了民营传播当中变异的选项。他们透过魔法再造来形成二次的创作，让原本的信息啊变得更加多元，又不失原本的精髓。变异的阶段呢，也会出现大量的好坏参差不齐的变种。在这样过程当中呢，谜音的出处常,常会被遗忘，甚至原本的意思也会改变，产生全新的意义。就像这个“好自为之”“好自为之”，我记得没错，这个呃，在这个武术的一个武功大师的这个谜音啊图啊，就被一直不断的传载，变成一个非常有趣的现象。其实有时候透过文角跟大家分享这些事情，我觉得还蛮有趣的。继续，我们再来看，在这个选择的部分，刚刚提到生殖变异，在就是选择了。在咪咪最后变成咪咪之前呢，这个所谓的经历最后一个阶段是选择。在上一个阶段呢，有大量参差不齐的变种当中，就会有一些大家特别喜欢的作品，它被选中成为了一张新的被大量传播的迷因。所以，经历过这以上三个阶段的试炼之后，经历千挑万选留下来的迷音，会有什么样的过人之处呢？就来跟大家分享所谓的迷音的特色。首先，第一个就是简单。咪音的结构呢，都非常的简单，在不断的重复制作过程当中，逐渐变得让大家都可以耳熟能详。再来就是易于辨识，一个成功的咪音啊，必须要有一个最核心的特质，这一项特质啊，能够让大家在第一眼的时候就认出来，无论经历什么样类型的再制之后，都还是能看出它的原型，或是从哪一个咪咪的原型在改造而来的。另外还有一个就是易于表达，当然了、啊，如果你在这个大量的传播之下，你越困难的话，反而让大家越看不懂，所以容易表达呢，因为简单，所以能在短时间大量的复制再造的门槛呢也变得比较低。最后，如果能再加上一个不可忽视的一点，就是幽默跟搞笑的元素进去之后，夸张的图像、不合常理的发展哦。都会冲击，让人觉得，哎，怎么会这样？或者是啊，不能只有我看到，我必须要把它分享出去。这种忍不住分享出去的、啊，就可以快算是完成秘密的这种迷因图的一个概念。讽刺也有类似幽默的效果、哦，在部分的民营创作里面啊，目的如果是为了讽刺、影射时事的话，影射时事就不用讲了，这个大家可以来不及被宰哦。所以呢，你就可以去讨论这样的讽刺容易带给人家强烈的情绪反应，而有了主动重置、再扩散出去的意愿。不过讯息这么的快速啊，会不会我讲到现在的同时播出之后呢？已经不知道大家都不知道什么叫做民营了，因为这个谁在用民营呢、啊？生活在网络的时代，那也有可能因为科技的进步跟网络的普遍，一般人都可以随时随地的取得大量的资讯，我们也能够轻而易举的在网络上达到任何的地方，都可以简单的将产制的内容传递出去。换句话说啊，民音最大中的使用者就是形形色色的网友了。你想想看，一个68岁的阿公阿妈，他们会用民音图吗？反而常常都会变成是民音图里面的这个主角哦、喔。再加上 FB 论坛哦，社群的这些使用呢，那无论网络在哪一个角落当中，都有人使用所谓的民音作为沟通的工具之一哦、喔。想想看，当你工作已经够苦闷了，如果能用民音图去解决的话，就会变成说，哎、欸。是一个很方便，所以也有所谓的图库。嗯，常常提到你还有没有梗图？你这梗图的它聚落这样子。不过部分的小众的民音呢、啊，都会过于艰涩，或者是未流传到其他平台。那有可能是因为它被困在它的发源地，也有可能就是在网络上仅对这个民音感兴趣的社团成员之中所流动，而不会传到现实生活中被大众使用。所以这也很有趣哦。当大家都能接受、都能了解这個。这个梗图的就已经是经过很短时间，可是却已经被大家都了解的一个概念。绝大多数在台湾流行的迷音、啊、都有来自美国大量的英文漫画或免费的图库来去做改作的。那我们延伸到我们自己本身当中，台湾也有很多可能会为政治人物所做的迷音图等等的。那甚至在日本就不用讲，这个动漫梗啊、综艺节目搞笑片段等等，都有可能是呃会变成我们自己的本土迷音。那你再去看待我们的狂新闻。或者是中央眼球新闻，对不对？他们也有这样的本土民音。那近年来啊，也因为这个民音的风气风气非常的盛行，所以这个自制的国内时事民音也非常的蓬勃发展。透过民音的内容，我们可以描绘出几个民音社群所呈现的价值观呢？啊、呃，这个我觉得反而是可以跟大家分享：嘲讽、单身、男性本位、loser。或者是颓废等等，这种自我价值较低的自我认可，或者是反潮，我觉得后者比较像，像反潮的部分。但在这个时候呢，他们也推崇异想天开的想法，并且带有一点对社会自省的反思、优越感和幽默。我们可以换句话说来去想看看，看懂迷音的门槛不高，但回过头来还是会因为网络使用频率的多寡而影响对于迷音的了解度和熟悉度。像我最烦的就是常常回到家之后，我爸妈一定会问我说：“哎，这个图是代表什么意思啊？”他想说为什么会传这个三姐为什么会传这个图给他等等。另外再加上外来文化的语言隔阂，外语能力啊虽然可以说是至关重要。不过呢，也凸显了翻译搬运者在的角色在传递民音时的重要性。这是对于就是国外的民音图的时候，那所以也跟大家分享今天的这一集啊，是有关民音的一个简单的入门考察。你不懂也好，那懂呢也是代表你一定可以某种程度的了解。那又或者是你可能比我更多的补充，或者你想要就是纠正我里面有提到的东西可能对不对。只是透过今天跟大家在文教这这里面呢，的然介绍书，看到这一本哦，一九七六年出版的著作《自私的基因》里面居然能提到民音，我就觉得说一定要来分享在这一集里面跟大家来好好的去了解。感谢你的收听，我是明智，我们文学角一定下一集再相会，拜拜。